0: Começou! É isso aí, começou mais um Entendo Nada, olha só, mais um, hein? E é o número 4, caramba, já é o um número 4, cara, o negócio tá indo rápido já, daqui a pouco já estamos em 2030 já, Ei, lá, é programa 350, vocês escutando a gente, o mundo inteiro escutando a gente, porque é hoje. Hoje é o dia que a gente vai ensinar como vocês vão escutar a gente, é hoje. Hoje vocês, ó, hoje vocês sai desse programa aqui vocês vão entender tudo sobre podcast, porque o tema do programa hoje é... Afinal, o que é podcast? Olha só. esse tema que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ah, ele, aquela voz aveludada do Rádio AM, Flávio Santos.
1: Boa noite, Luiz, boa tarde, bom dia. A gente não sabe quando o cara vai estar ouvindo a gente, já cumprimenta os três períodos, né? É, podcast tem essas vantagens, né? Isso que a gente vai explicar depois, inclusive, né? Conceito de on demand, streaming, enfim. Então, você que está nos ouvindo, prepare-se, porque hoje nós seremos mais didáticos do que nunca. Você já deve ter visto o professor Raimundo na escolinha, o professor Aloprado no filme. A gente vai superar todos esses ícones do cinema e das artes nacionais e mundiais. Então, aguarde que a gente vai explicar, tintim por tintim, o que é podcast. Eu sei que a palavra assusta. A gente vai abordar alguns termos aí que você ouve e não tem a menor noção do que é. E depois desse programa eu tenho certeza que você vai saber o que é podcast e vai querer consumir podcast.
0: Sim, é isso. Isso mesmo. É, não tem salve. Não tem salve. Ninguém respeitou a regra. Um salve. Não nenhum. Ninguém respeitou a regra. Então, eu vou, eu vou explicar de novo a regra. Enquanto ninguém respeitar a regra, não vai ter salve. A bagaça é essa, cara. Não vai ter salve. Certo? Não vai ter salve. É o seguinte. A pessoa tem que escutar o programa e entrar em contato com a gente pelos canais que Estamos fazendo todos os nossos canais ainda, mas quando a gente põe no Facebook, põe no Instagram, põe lá no WhatsApp, vem lá e fala: Ó, oh, eu quero um salve, eu ouvi o programa, eu quero um salve. É isso. É simples. Interaja, interaja. Ah, nem que seja pra xingar a gente. Aliás, teremos dois quadros novos hoje, um inclusive que, que tem a ver com, com, né, com as sapatadas, como eu sempre digo. não foi xingamento, são sapatadas. que a gente teve ah, uma mas sapatada. Está quebrando, né? Não, é pode dar, tá começando,
1: só começando.
0: <risos> e é assim, sapatada por um programa que eu achei que seria o mais leve, mas tudo bem. Ainda bem que mas não errou. Um eu lembrei de um salve, lembrei de um salve aqui. Opa, pode o salve. Manda lá, Flávio.
1: Eu vou mandar um salve pra Kátia. Opa. Ela ouviu o nosso programa e vai ouvir o próximo programa também. Ela prometeu Ola. que eu ouvi. Ola. Então eu vou mandar um salve pra
0: Kátia. Beijo, Kátia. isso olha aí Kátia. produtora, hein? Opa, de... é. A voz aveludada da M é praticamente, praticamente o Eli Correia do podcast, cara. Olha só. Aliás, o Eli Correa tá vivo ou morreu já? Acho que ele tá vivo, hein? Acho que ele tá vivo. Quem morreu, acho que foi o Paulo Barbosa.
1: Barbosa. Boa. Eu sei que morreu um monte de gente nos últimos tempos, tá mas verdade, eu não lembro dele.
0: É, eu acho que ele tá vivo. Ele correia, se eu não me engano, ele estava assim. É... Mas é isso. Estamos falando de Rádio AM, falando. De... Porque as coisas se relacionam aqui, né? As coisas estão se relacionando aqui. Estão é... é, eu só queria falar mais uma coisa que esquecemos de dizer no programa passado de colocar na nossa lista lá do Prêmio Valdir Bigode a Copa São Paulo de Juniores.
1: Exatamente. Eu estava pensando isso depois. Então <risos> tá um negócio tão apagado a Copa São Paulo de Juniores. Ah, é um negócio que. E... Era, na, na, na realidade ela perdeu, Porque hoje tem vários torneios de junior, sub-17, sub-15, então ela Sim. perdeu um pouco de importância, mas convenhamos que ela tem um pouquinho do seu charme, né? A gente ah, nunca, acabou não falando, e
0: não o pior é que a gente nem sabia de onde começar. Pois é, pois é, não, eu, eu, eu já vou dizer agora, eu já vou dizer agora, batendo a mão na mesa, que vai ser o Primavera de Indeatuba que vai ganhar esse negócio.
1: <risos> eu acho, eu acho, assim, quero acusar ninguém de nada, hein, eu suspeito que você esteja sendo parcial.
0: Clubismo, Jamais. Estou Clubis. jamais. Jamais. duvidando jamais. da sua intenção. Não, jamais. Clubismo, clubismo aqui, não. Primavera de Neatuba. <risos> primeira... Vai ser o campeão da Copa São Paulo. Não tem nada a ver porque eu moro em Neatuba, tá? Não. Claro, imagina, é... imagina. Campeão invicto, né? <risos> não precisa ser Eu acho que sendo campeão
1: já vai ser... <risos> Passando os pênaltis das prorrogações, já tá bom demais,
0: né? Seria o supra subo da história da cidade de Neatuba. Mas... <risos> enfim voltamos tem alguma vai falar alguma algum, algum time que você acha Flávio? vamos depois dessa palhaçada a gente vai programa <risos> eu tô com você tô com você eu volto no primavera de gente
1: em tudo tudo bem conferir estrutura de pinto o cabedal dos dirigentes sabe
0: e, e me
1: impressionou viu o estádio aí eu acho que é forte favorito também não forte me surpreenderia no Rio de Janeiro eles estiverem dando a volta olímpica no Pacaembu não me surpreenderia. É o favorito pra se mim. Se a
0: gente acertar essa, eu vou te falar uma coisa, hein? <risos> Olha, se a gente acertar essa, eu vou te falar. Uma coisa, eu até vou falar é a loteria eu... no outro dia. Se a gente acertar isso. Bom, já... A ESPN vai contratar a gente. Bom, <risos> voltamos ao programa, saindo do momento palhaçada. Voltemos ao programa. Voltemos ao programa. Deixa que... Você me arrumar na cadeira É, esse arrume. É o... o que é podcast? Vamos lá. Peguei uma definição na internet, uma definição básica. Mesmo Sim. assim, é difícil ah, mas vamos lá. Podcasts são como programas de rádio que podem falar sobre qualquer assunto, esportes, cultura pop, política, entre outros, e realmente não falta, não falta tema. Porém, eles são geralmente gravados e distribuídos através de uma série de episódios que podem ser baixados na internet e ouvidos em um computador, smartphone ou, ou player de MP3. Realmente esse texto aqui deve ser meio antigo, porque player de MP3 já foi, né? Meu Deus. Você pode quando quiser e na hora que bem entender o que é verdade. O termo, o termo foi criado em 2004, partindo da junção de iPod, né, do aparelho da Apple, e Broadcast, que significa radiodifusão em português. Até então, o único jeito de ouvir determinado conteúdo era acessar o site de seu criador. Tinha que acessar o site do podcast. No caso, a gente nem site tem, mas se tivéssemos, teriam que acessar o nosso site. Com isso, era bastante incômodo ter que visitar vários sites para obter aquilo que se buscava. Foi com isso que em mente que o empresário norte-americano Adam Curry, que foi ex-vij ex da MTV americana, criou uma forma de agregar e distribuir todos os produtores de podcast, basicamente como se mantém nos dias de hoje é o famoso feed, né? Que então Isso. já começa os termos complicados, né? Bom, como, vos, como foi falado, ele criou outra com a ideia no iPod. O iPod é um precursor do smartphone, vamos dizer assim. Eles estão juntos, né? É, basicamente ali. Então eu posso afirmar que o podcast é é uma mídia para celular. Você concorda, Flávio?
1: Eu concordo. Antes de falar do podcast, eu só quero fazer um breve comentário aí. Você falou que o cara que criou o termo, o podcast, era da MTV, é isso, né?
0: É ex-vj da MTV americana. Adam M Curry.
1: Que a MTV, que teve uma visão completamente deturpada sobre clipes, sobre vídeos há algum tempo atrás, tinha esse cara nesses quadros. Um cara tão visionário e tão inteligente assim, né?
0: Eu vou te dizer um adendo, eu procurei sobre a vida do cara, eu não ia falar, mas tem um adendo da vida dele engraçadíssima. Ele era DJ da MTV na década de 90. E é. ele já vis visando, visualizando a internet, em 94, ele, ele é... como se fala, ele colocou o MTV.com em nome dele. Ele, a MTV nem sabia que tinha internet ainda, e ele foi lá e colocou o nome dele. É... <risos> ele colocou pra ele, deu uma briga, deu uma briga homérica nos Estados Unidos depois. Porque a MTV queria eu, eu, ter feito. Né? Você falando aí do, do negócio, me chamou muita atenção isso.
1: Porque a MTV... Tô, tô acabando o off já aqui para não alongar muito. A MTV Sim. só tomou erradas nos últimos anos. Em Sim. termos de visão de mercado, de mídia. E o cara tava lá dentro. O cara, o cara o tava lá tava dentro. dentro da MTV, e eles nem perceberam. Pois Enfim, é. eu concordo com o que você falou aí. Que, o, que é uma mídia para celular. Eu acho que, sobretudo, as pessoas têm que enxergar o, o podcasting da seguinte maneira, é, hoje a gente tem a Netflix, tem uma série de, de empresas aí que, que oferecem serviço on demand, é, para a pessoa consumir no horário que ela quiser e do jeito que ela quiser, produtos de áudio e vídeo, séries, filmes, novelas. O que acontece no século XXI? É uma ideia completamente retrógrada e ultrapassada a gente se imaginar reunido com a nossa família num sofá? ou em torno de uma mesa de jantar, esperando a novela começar, ou esperando o William Bonner dar um boa noite para a gente, <risos> para começar o jornal e para finalizar. Sim. É uma ideia ultrapassada. Sim. Hoje, o ideal de liberdade que nós temos na internet, com todas as possibilidades que a gente tem, o ideal é a gente consumir o que a gente quiser, seja áudio, vídeo ou um produto audiovisual, a hora que a gente quiser. E o podcast ele está, nesse, ele está inserido nesse contexto do século XXI. O problema do podcasting, e aí já vou abordar um pouquinho a problemática, é que ele é cercado por uma série de siglas, uma série de termos e nomes, todos em inglês, e o brasileiro infelizmente não domina inglês, brasileiro médio, e, e alguns termos muito complicados, né? Que as pessoas não entendem. Mas você que está em casa entender, para você que está nos ouvindo no celular, como o Luiz Bem disse, você tem que entender que o podcast nada mais é que um mais de programa de rádio ou uma mini rádio que você ouve quando é a hora que quiser o seu assunto favorito, o assunto que mais ou o assunto que é mais útil. Pode ser um tema de redação do Enem, pode ser uma fórmula de física da Fulvestre, pode ser sobre a série favorita, pode ser sobre o noticiário policial. Você vai ouvir um programa a hora que você quiser, quando que você quiser, no seu celular, no seu aparelho móvel. Para mim, a definição é, mais prática de, de podcast é essa, que o Luiz aí bem começou.
0: É para ser ouvido no celular, ou seja, quando e como a gente bem entender. Sim, é, eu, eu ouvi alguns podcasts essa semana sobre podcasts, né? então esse termo que eu vou falar eu peguei do podcast do debate de bolso, já falecido o debate de bolso, já não existe mais, é, o podcast é a mídia companheira, é um termo, eu achei um termo fantástico, a mídia companheira é um termo fantástico, porque é uma é mídia que dá para você colocar no seu celular, colocar o seu fone de ouvido e você ouvir no metrô, você ouvir na academia, para você ouvir na caminhada, para você ouvir enquanto anda de bicicleta, do carro, uh, quando você tá lavando a casa, quando você tá lavando a louça. Ou seja, ela é a mídia companheira, ela tá com você, você escuta, fazendo as coisas. Né? É, é um pouco diferente da televisão e do YouTube, porque afinal você tem que estar tá prestando atenção para entender o que está acontecendo na TV, quanto no, nesse caso não. Então, achei, assim, mídia companheira, para mim, é, é, é o termo perfeito para podcast.
1: É fantástico porque a gente começou falando aqui do programa, brincando e tal, falando do Eli Correia. E sim, aquela geração do Eli Correia que trabalhava no rádio, e depois a gente vai a boa de rádio e tal, eles eram caracterizados como companheiros das mulheres, sim. das donas de casa. Então, casa muito bem essa rádio com o podcast, a gente vai falar mais à frente aqui no programa. Pode continuar, Luiz.
0: Não, mas já podemos até entrar, sim. É... A questão do podcast, muita gente disse ele é o substituto do rádio. Eu não sei se substituir o rádio seria o termo. Eu acho que ele é um complemento do rádio e da mídia, na verdade, em geral. Ele veio para complementar. Por um exemplo, o seu podcast nunca vai substituir a notícia. Não tem como você ter um podcast de notícias, a não ser que você bata, debata a notícia. É, eu creio que rádios, por exemplo, como a Rádio Trânsito, que existe em São Paulo, deve existir no Rio, e deve existir em qualquer lugar, grande cidade do mundo, é, nunca vai ser substituída. Porque é a velocidade do rádio, o rádio é muito rápido. Então, quando você está no trânsito ouvindo o rádio, você quer saber sobre o trânsito, você vai ouvir a Rádio Trânsito. Apesar que o Twitter, às vezes, já começa a entrar nessa parte e fazer essa, 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 né, esse meio campo também. Mas o rádio ainda acho que é um pouquinho mais rápido. Mas assim, podcast que vai complementar. E quando eu digo que ele complementa, você, assiste, por exemplo, você assiste alguma coisa no YouTube, um tema que você achou interessante, mas você viu 10 minutos de vídeo. Você quer se aprofundar, você vai ouvir um podcast. Pegar o mesmo tema e ouvir um podcast que provavelmente vai durar uma hora, uma hora e meia, e que você vai conseguir ouvir naquele tempo que você, em tese, né, entre aspas, está desocupado. Que é a hora que então, você, então, tá... você diga, que você está dizendo tá, ainda,
1: então, Luiz? Depois eu vou entrar um pouquinho nessa questão da mídia, mas. O que você está falando Sim. aí, então, basicamente, é que o podcast no audiovisual vai exercer um pouco o papel, e está exercendo um pouco o papel, que o jornal impresso faz hoje em dia, e a revista impressa faz. E é aprofundar os assuntos, né? É mais ou menos isso que você está dizendo.
0: Isso. É, e até interessante você falar isso, porque, afinal, o podcast, você assina um podcast, né? É, é até engraçado que o termo é o mesmo, né? Claro, você não Exatamente. paga. A revista, o jornal, você paga uma assinatura. Podcast, não. Você não paga. É, mas é uma assinatura, então você provavelmente toda semana, a cada 15 dias, dependendo do podcast que você vai ouvir, você vai receber um episódio falando sobre um certo tema. E isso é interessante, ele, ele vai ocupar esse espaço, já tem ocupado, né, vamos, vamos combinar que revista, jornal, é, um, é, é cada vez mais vai deixar de existir. É, e basicamente é isso, Flávio. É, o, o,
1: você abordou alguns temas aí, e eu penso em dois momentos aí do, do século XXI. Mais de 2000, 2001 para cá Quando a gente teve aquela virada do século Que a internet começou a ficar massificada No mundo A gente tinha a impressão Que a internet ia acabar com tudo Ia acabar com o rádio, com a televisão Com o jornal, com a revista Era o apocalipse Nem estou fazendo referência ao programa passado é o apocalipse midiático Ia sobrar só a internet, anarquia total de informações <risos> Enero, Napster Todo mundo baixando as coisas Ninguém ia ganhar mais dinheiro com nada Pois Ia é. ser um caos punk. Mas assim, o que a gente percebeu aí, mais ou menos em 2008, 2009, 2010, conforme surgiram algumas tecnologias, 2G, 3G, 4G, e a internet foi dando saltos evolutivos, é que as mídias elas não se canibalizam. As mídias elas se agregam e se somam. Uma mídia não come necessariamente a outra. A internet, por exemplo, o Twitter, o Facebook, o WhatsApp... Elas, elas se amoldam perfeitamente ao rádio. A agilidade do rádio. O Twitter, a, a, o texto escrito, a mensagem escrita nas mídias sociais, ela casa perfeitamente com a televisão. Sim. Ela, inclusive, em alguns momentos, substitui o letter, que é aquele, aquele negócio que aparece no programa da Atena, do Datena, do Alerta, aqueles títulos que ficam ali embaixo, né, aquelas manchetes. Verdade. O texto de internet às vezes substitui. Aparece é lá correndo, fulana de tal de dourados ou de poste de caldas, escreveu tal coisa e blá, blá, blá. Sim. Substitui o LED. É, é Não, muito os... melhor até às vezes. Os programas de futebol Tem, são blá. um grande exemplo disso. Exatamente. Então, a, 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 as mídias, elas se complementam. Eventualmente, no futuro, conforme algumas coisas forem surgindo, uma tecnologia ou outra vai morrer. O telégrafo morreu. O Sim. código Morse morreu sabe O, telefone, o orelhão está praticamente morto, aí está em coma, tem, tem um <risos> telefone em coma em cada esquina, se a gente for ver. Então elas se agregam. E o rádio me parece que é a tecnologia, a mídia, menos propensa a morrer. Esse Verdade. dia eu estava lendo um livro muito bonito, até vou indicar ele aqui, Toda a Luz que Não Podemos Ver. Eu não lembro o nome do autor. É um é. livro que conta a história de uma menina cega, depois eu vou ver o nome, eu falo aqui. O, 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 conta a história de uma menina cega e de um rapaz que foi trabalhar no exército do Hitler, e ele construía rádios. E um dado momento eles se encontraram. E no meio do caos, tanque de guerra, canhão, o rádio estava vivo. A comunicação era via rádio. Sabe? A única coisa que funcionava, mais do que a telefone e qualquer coisa, era a rádio. Então o rádio nunca vai morrer. O podcast nada mais é do que um rádio sob demanda. feito em demanda para ser consumido a hora que quiser. E, e eu acho que o podcast, que a gente abordou há pouco aí, ele faz o papel da revista impressa e do jornal impresso. De aprofundar os assuntos. Porque o que acontece? A gente já abordou em outros podcasts do passado aqui, como se tivesse há muitos anos do passado. Aí na <risos> semana retrasada, semana passada, que a gente vive um, um excesso de informações. Sim. É, não sei o que lá, é política, é Bolsonaro, é PT, é ciência, é ET, não sei o que lá. A gente tem que escolher o que é se aprofundar, porque a gente não vai se aprofundar em tudo, senão a gente pira. Nosso cérebro não tem capacidade. E é aí que entra o podcast, para você que não tá nos. para você que está nos ouvindo. Você ouviu um determinado assunto, vai, o Luiz depois vai explicar com muita mais propriedade que eu, vai lá nos agregadores, vai lá na lista de podcasts, procura aquilo que se adequa ao que você quer, Sim. sabe? E eu acho, só para complementar o que eu estou dizendo, o podcast ele guarda um pouco a essência do que é a internet. A internet ela surgiu como um produto informativo, distribuição de informação, depois a gente começou a matar o outro, aí quebrar o pau, enfim, que a gente se fechou em bolhas. Mas a essência é a gente se aprofundar em assuntos que a gente gosta também da internet. E o podcast preserva essa essência, essa ideia original da internet, de oferecer os assuntos e, e ter meios e mecanismos, como podcast, como YouTube, como outras coisas, para a gente se aprofundar naquilo que a gente gosta. Seja uma banda de música, seja um tema estudantil, ou seja uma questão profissional.
0: É, você, você entrou num ponto bem interessante. O podcast ele é um, uma mídia de nicho. Nicho, é NI, tá? Não entender errado aí. É uma mídia. Não é nicho. lixo, não, né? Não, não é lixo, é nicho. É, é uma mídia. É, é assim, você. Você tem tanto, tanto tema, tanto assunto em podcast. No, o que você imaginar? O que você imaginar? É, de novo, tá voltar ao debate de bolsa que eu falei, né? Um dos podcasts que eu estei essa semana. E eles, eles falando exatamente que um deles, um dos dois rapazes que apresentam, né? Que é o do Pouco Pixel também, queria um podcast que falasse sobre jogos de tabuleiro. Não tinha. Ele, ele procurou, procurou, não. Ele foi lá e fez um. Existe, ele fez um. Um podcast que fala sobre jogo de tabuleiro. Tipo, é, você quer um nicho mais assim, né? O próprio, é, você, tem, ó, você vai ter podcasts que falam de aviação, você tem podcasts feministas, você tem, tem podcasts é, de saúde, podcasts... É, Ciência, podcast, sobre, que debatem notícias, podcasts nerd, que acho que é o principal, é, é hoje é, no Brasil é o, o que tem mais, mais ouvintes, são assuntos nerds e, e cultura popular. É, então, o, do que você quiser, você tem. É incrível, você tem, você acha e muito bem produzido. Muito bem produzido. Todo, só, só,
1: só, só acrescentar o um negócio que eu falei falei do, do, do xadrez, me Sim. ocorreu uma outra coisa aqui, vou contar rapidinho um negócio que aconteceu um tempo atrás comigo. O podcast ele ainda tem uma, uma facilidade para as pessoas que não gostam de vídeo, para as pessoas que não querem aparecer em vídeo. Há um tempo atrás eu tive que fazer um trabalho, aí, tive que convidar um rapaz, uma pessoa qualquer, seja homem ou mulher, que aceitasse dar uma entrevista sobre xadrez, sobre o cenário de xadrez aqui no Brasil. E eu tive muita dificuldade. E eu recebi resposta de dois caras, que são muito famosos aqui no Brasil, são considerados grãos mestres, e eles falaram pra mim mais ou menos assim, eu não quero ir à televisão, dar entrevista porque eu sou muito tímido, eu não quero aparecer. E você veja um cara desse num podcast, ele fala. Sim. Sabe, então, pra, pra, essa gera, pra uma parte dessa geração que é jovem, ou, ou nem tão jovem, que não tem condições é, de alto, de alto cima, não, isso é muito pesado, mas de segurança, de aparecer Sim. numa tela de YouTube, de falar, o podcast é perfeito também. Então o podcast ele é muito mais democrático até que o YouTube da vida. Sim, sabe O cara sim. pode fazer de chinelo, um cara tímido pode fazer, um cara é, que não tem condição de se locomover, ele pode fazer em casa também, sem aparecer na câmera. Então
0: é muito democrático nesse aspecto, é só isso que eu queria, queria falar. Sim, sim, é mas é assim, além disso, tem esse, esse detalhe também, é verdade, você pode fazer da sua casa, você pode se encontrar na Paulista, como nós já fizemos, você pode tem chope <risos> N... depois. Ah, é, essa parte a gente pula. Essa parte legal. <risos> essa parte a gente pula. É, mas é isso, é isso. O podcast tem essa questão. Então, para quem gosta de ouvir e para quem quer produzir, cara, é, é a melhor ferramenta, cara. É, é, é mais fácil do que você usar o YouTube também. O YouTube parece ser mais fácil de produzir, mas não é fácil você produzir vídeo. Não é fácil. É, muita fazendo. gente. Não, muita isso. gente critica youtuber, cara. Youtuber é um trabalho do caramba. É, é difícil. É difícil. Não, é,
1: é que você falou, fazer vídeo. Assim, difícil. fazer vídeo qualquer um faz. A realidade é essa. É. Agora fazer vídeo bem feito mesmo, pra ser isso. consumido. É. é. Difícil, cara. É difícil pra caramba. É difícil, cara. É difícil. Ao, passo, é. cara ao passo que a gente tá aqui gravando o podcast, eu acho que o cara que tá ouvindo nem imagina isso. Ele tá fazendo é. pelo celular. Cada é. um na sua casa. Sim. Um na sua cadeira do computador, outro na sua cama, sei lá. E pelo celular, ele está fazendo com uma ligação comum aqui, esse Sim. podcast. Sim. Sim. E ao é custo zero. Ao é custo da mensalidade da internet, que a gente paga para usar tudo, e não está gastando nada, sem nenhuma produção. Com uma ligação de celular. É muito é, democrático. É... É, é,
0: é bem democrático e assim, é, é tão democrático que passa tem, um, tem um, um detalhe, que aí começa a complicação. Como achar aquilo que você gosta? É, essa parte é um pouco mais difícil. É engraçado isso, né? Eu, eu posso contar a minha experiência. Eu comecei ouvindo o podcast porque eu adoro o Dr. Who. Então, vocês já devem ter percebido que eu já dei dica e tudo, né? Adoro o Dr. Who. Imagina, imagina.
1: Adoro. Então,
0: não, eu comecei a ouvir um podcast sobre o Dr. Who. E assim, era o único podcast que eu ouvia. Aliás, eu sei lá, pra mim não era nem sei lá que era podcast, eu escutava aquilo lá porque eu achava legal de ouvir. E aí eles começaram a dar dicas de alguma... Uma, ah, escuta isso aqui que é legal. Eu comecei atrás cara, me abriu um leque de possibilidades, eu comecei a ouvir, não, eu comecei a ouvir muito, bo... como eu te falei, eu escuto podcast de videogame antigo, eu escuto podcast sobre debate político, eu escuto podcast, cara, eu escuto sobre besteira, sobre porcaria, sobre coisas engraçadas, sobre piada, cara, tem de tudo. Então, assim, como achar? Eu acho que é a parte mais difícil. Eu, eu indicaria para as pessoas começarem a procurar, se se interessarem por coisas que gostam de, de, de fazer, de ouvir, que vai agregar a você. Essa é a dica. Porque não é fácil assim, tão fácil achar. Né? E aí a gente entra Sim. nessa parte que você falou de agregadores, de YouTube, Spotify, Ai, Deezer. Porque o que acontece? Como a gente disse, é muito bom você conseguir ouvir em off offline o seu programa quando você tá caminhando, quando você tá na academia e tal. Só que para fazer isso, você precisa achar o podcast que você quer ouvir e baixar pro seu celular. Né? Essa é a parte chata. O que acontece? Hoje é até um pouquinho mais fácil, porque o Spotify e o Deezer, os dois, tem, eles têm alguns podcasts. Dentro deles você procura, você vai achar o que você quer. O YouTube tem alguma coisa. O YouTube não é bem uma ferramenta para isso. Até porque para você baixar depois para você ouvir já é mais difícil. Você tem que ouvir na hora que você está com o Wi-Fi ligado. Existem alguns programas que você abaixar do YouTube, mas já são programas. Paralelos, né? E existem os agregadores. Olha só que nome Eita, bonito. Agora né? vai. É agregar, agregar, olha só que palavra bonita. Os agora agregadores. Vai. Tem trocentos agregadores. Uma, um dos mais famosos é, é o iTunes, que acho que virou Apple Podcast, se eu não me engano, o nome é esse: Apple Podcast. É, que é, claro, da Apple. Ou seja, você só vai conseguir pela, pelo iOS e pelo seu iPhone. E existem inúmeros pelo, pelo, pelo Android. O Google lançou um seu que chama-se Google Podcasts. Esse aí eu não recomendo, ele ainda não está muito bom, ele ainda tem algumas coisas que ele precisa melhorar. O que eu uso chama-se Podcast Addict. É um bom agregador. Podcast, você... Qual nome? Podcast Addict. A-D-D I-C-T mudo, para no T. Addict. Estou ah, anotando aqui, tô anotando. É, um, é um dos mais, mais usados no mundo, por quem tem Android. Tem o Pocket Cast também, que é muito bom. Pocket de, 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 é, de bolso, né? Pocket. Ah, bom, é isso. É, esses você pode usar, entrar, acessar, fazer sua conta e, e escolher os podcasts que você quer ouvir. E eles vão baixar para você automaticamente, quando você tiver com Wi-Fi, os episódios mais novos que vão saindo, eles vão te avisando e você pode baixar os mais antigos que você achar interessante ouvir. Essa é a parte chata. Não tem jeito. É assim que funciona o podcast. Você pode tentar achar pela internet, você acessar um site, ah, alguém falou, sei lá, radiofobia, você vai jogar lá na internet radiofobia, você vai achar o site do cara e vai ter lá. Você vai ouvir pelo site. Só que aquela coisa, como eu falei, o legal é você conseguir baixar para você ouvir fazendo as suas coisas. Eu faço muito isso, eu uso muito na academia. É a hora que eu mais escuto podcast na academia.
1: A ideia é consumir como um rádio, isso tá dizendo, né? Fazendo as é. coisas simultaneamente e é. tal, fazendo né? Fazendo as coisas e simultaneamente.
0: Como eu disse, a mídia companheira. O podcast e... é a melhor, a melhor definição, é a mídia companheira, a melhor definição que eu já ouvi. É... Então, essa é a parte chata. Eu vou deixar no post algumas dicas, eu vou colocar alguns aplicativos, vou escrever algumas coisas para vocês tentarem entender. Então, quando eu, Flávio, a gente enche o saco de vocês para escutarem o nosso podcast, <risos> é, é, na verdade, é uma maneira de vocês entrarem nesse mundo. A, o que que, a nossa Exato. intenção é, é entrar nesse mundo. De início não é fácil. Como eu falei, eu comecei ouvindo por causa de um seriado que eu adoro e eu nem sabia que aquilo era um podcast. Eu escutava porque eu gostava. Tipo, eu a, a, a e... mi... Diga, pode falar. A, 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 minha,
1: a minha experiência também é, é muito diferente da sua, porque quem Sim. me apresentou o podcast, hum. você que está nos ouvindo a gente aí, tem que saber disso, foi o Luiz. Foi eu. Porque é. eu já tinha ouvido o termo, eu estudei na faculdade esse termo. Sim. Há uns 10 anos atrás eu não me formei, meu professor falava, olha, tem podcast e tal. Mas assim, era um negócio muito distante para mim. Sim. Eu tô aqui fazendo um podcast, mas okay, há um ano atrás, mais ou menos, eu nem imaginava fazer podcast nem consumir podcast. E, e você pode ver que o Luiz falou bastante. Eu nem interrompi, porque eu não manjo dessas coisas. Eu manjo por cima, assim. O Luiz manja muito mais que eu. O senhor podcast aqui é o Luiz. Ah, eu... eu sou um cara que tá fazendo o, o programa aqui, a convite do Luiz. Ele me, me convidou e tal. Eu tô aprendendo ah, a mexer nesse mundo, tô entrando nesse mundo ainda. Porque, de fato, o consumo do podcast ainda não é tão fácil. Não. Ele não é tão intuitivo. Hoje, as tecnologias são intuitivas. Você pega uma tela de um celular, você olha assim, dá uma lidinha já é já para fazer. O podcast, não. Porque, por não. exemplo, o Luiz não falou do termo é chamado RSS. É. Ou feed. Olha, eu tinha um blog em 2010. Olha só, 2010 eu tinha um blog. E, e como que eu, eu, eu fazia para fidelizar os leitores? Era com feed, com RSS. RSS, sabe, era um negócio que eu achava que não existia mais, aí o Luiz falou, vem aqui, Flávio, deixa eu te mostrar, tem RSS ainda, tem feed, eu falei, caraca Luiz, tem essas coisas ainda, existe é isso. isso, então a forma de consumir o podcast ainda é muito complicada, e eu sou uma testemunha, uma testemunha disso, eu tenho essa dificuldade de me habituar, eu, eu gosto de ouvir rádio, eu sempre ouvi rádio, eu sou o cara que ouvi o pulo do gato com meu pai, é. Muita gente ouviu é. o programa da Rádio Bandeirantes, né? Então, eu sou o tipo de pessoa que tem um perfil para ouvir podcast. Mas eu ainda não consumo tanto por, por causa dessa dificuldade. Eu estou consumindo aos poucos, estou aprendendo, todo no mesmo barco que você do outro lado. Então, quando a gente convida, como o Luiz falou, é para você entrar nesse mundo. Eu estou entrando e estou adorando. Tanto que eu estou fazendo aqui. Estou achando fantástico. Eu peguei falando de racionais. Eu vou ouvir agora falando de física, física mecânica, que é uma coisa que eu gosto. Outras partes da física, nem tanto. Então, essa, essa disponibilidade de assuntos, de eu entrar numa lista e escolher o que eu quero, é fantástico, é um catálogo de coisas. O, o mundo podcaster, ele é um catálogo de assuntos, de coisas, como se fosse uma biblioteca que você escolhe, assim A, B, C, D, é, humanas, exatas, biológicas. Então, eu, eu particularmente estou achando fantástico, estou aprendendo ainda, estou no mesmo barco que vocês, mas posso dizer para vocês, eu já atravessei a fronteira, a fronteira do conhecimento, com voz importada, e tô gostando depois de atravessar. Tô adorando esse mundo que eu tô conhecendo agora.
0: Sim. O, o podcast, o, vamos usar um, um termo bem assim, né? O poder está com você. Você vai oh. ouvir o que você quiser. É isso. É isso. Porque, tipo, tamo eu e o Flávio gravando aqui, lançando e tal. Não adianta nada a gente ficar lançando 30 programas aqui e ninguém ouvir. Tipo, é, é diferente. É, é isso. Que é, é diferente. Não faz sentido. Então, o, o poder está com quem está ouvindo. Certo? É, é isso. Entende? É diferente. Como o Flávio falou, você não fica lá mais sentado olhando a TV ou vendo o William Bonner falando boa noite que a TV manda aquilo para o maior número de pessoas que ela puder atingir. É diferente o podcast. O poder é seu. Você vai decidir o que você quer ouvir. E é isso que é legal. É, essa é a parte boa. Você escuta o que você quer. Você se aprofunda num conhecimento. De repente você bate alguma coisa que você não achava que não gostava, escuta alguém falando, fica apaixonado. Fica apaixonado. Então, então, é, é, é com você. A coisa aí é você quem vai, vai decidir. Mas, claro, para você chegar a esse ponto, você tem que passar por essa, esses, esses percalços do caminho, né? É, é uma coisa meio complicada. Mas, como eu falei, eu vou deixar no post, eu vou colocar vou colocar alguns links que explicam e ajudam a vocês a, a, a como fazer, como escutar. E eu tenho certeza que vai ser um mundo muito legal para vocês, entrar, quem está entrando agora. Mundo muito bom. Muito bom mesmo. E vocês vão gostar. Eu, eu concordo
1: em gênero no Bringral. Assinei embaixo. E é como eu te disse, eu concordo porque eu estou experimentando esse mundo e estou curtindo pra caramba. Estou gostando Sim. muito. E, e assim, e, e, a gente está falando da dificuldade de, de acenar podcast, eu não sei se você vai abordar esse assunto agora. Mas assim, Luiz, nos outros países, me parece Sim. que a realidade é um pouco diferente, né? Não sei se você vai falar disso Sim. agora, vai
0: falar mais à Sim. frente. Não, vamos, entrar, vamos entrar, vamos falar nos Estados Unidos, principalmente, né? É... Estados Unidos. Estados Unidos, principalmente, né? Na verdade, a, a criação é deles, né? Como a maioria das coisas, a criação é deles. Pra variar, né? Pra variar. Pra variar varia é assim como eu falei o podcast a ideia podcast existe desde 2004 né criação só que no Brasil ela foi pegar alguma coisa para valer a partir de 2015 você falou que você estudou sobre podcast na sua faculdade e tal em 2010 praticamente no Brasil praticamente ela tinha morrido podcast era uma ferramenta morta porque o que como a gente falou o smartphone é, é, a, é a ferramenta principal do podcast então não tem, ele foi começar a se popularizar no Brasil por 2015 para cá, no smartphone. E assim, o ano do podcast, como muita gente, sempre todo ano, fala, ah, esse ano é o ano do podcast, mas pra, pra falar a verdade, o ano passado foi o melhor ano do podcast no Brasil. Porém, nos Estados Unidos, já é uma coisa bem diferente. Os Estados Unidos já estão uns 10 passos à frente da, da gente aqui. Há algumas pesquisas que dizem que 25% da população americana escuta podcast diariamente. 25% da população americana diariamente. Ou seja, tem que mil... vale dizer que lá tem mais de 300 milhões de habitantes. Tem né? Mais de 300 milhões de habitantes. Então, olha o número. Olha o número. Tem, lá, como eu disse, é, 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 o podcast vai ser uma mídia que, que, que vai agregar, que vai entrar junto. Lá, praticamente todos os canais de TV, praticamente todas as rádios, praticamente todas as revistas têm, o seu, têm os seus podcasts. Como a gente disse, ele vai trazer mais. E, e todos eles são usados para isso. Mas praticamente todas mesmo, não estamos é, não falando não, CNN, eh, Fox News, as rádios as, as rádios públicas, as rádios conhecidas, televisão, tudo, tudo que você imaginar, os jornais The New York Times, eh, as revistas Times, toda, todas elas têm o seu podcast, alguns podcasts, não são só um, alguns podcasts que, que complementam um tema que, que é debatido na, na, na rádio e tal, tal. Que aprofundam é assim, esse tema, é isso, né? Afundam, sim, porque às vezes o tempo realmente da televisão do, do rádio às vezes é limitado. O tempo
1: da televisão e no rádio também é muito caro, né? É muito caro, então, é. acharam Para estender um assunto e, e também fidelizar os ouvintes, né? Ouvintes, telespectadores, uma maneira de deixar o cara linkado, ligado àquele assunto e ao site da rádio, site da TV, enfim.
0: Sim. Não, e assim, às vezes você está num debate, de repente, no ponto mais alto do debate tem que entrar um intervalo, entendeu? Então, assim, o podcast nesse ponto mata pau, cara, porque não tem intervalo, não tem nada, você vai no debate e vai até o fim. E assim, então, então lá eles estão, no Brasil a coisa está começando a caminhar. A gente pegou aqui uma pesquisa que foi feita ano passado no Brasil, em 2018, pela ABPOD e pela CBN. Aí É uma rádio brasileira que está começando. E os números foram bem interessantes aqui no Brasil. Ah, não se compara aos números norte-americanos, né? <risos> não tem, não tem nem comparação. Lá eles realmente, o podcast é uma coisa que já faz parte do dia-a-dia dia de boa parte dos americanos. Aqui no Brasil a coisa tá caminhando, vai devagarzinho, vai indo e tal, mas existem alguns números bem interessantes aqui. Foram 22 mil pessoas, quase 23 mil pessoas que foram, foram responderam essa pesquisa. É um número grande, é um número grande, sem, sem dizer que foi feita só online. Ela não teve nada presencial, foi só online. Então, para 23 mil pessoas realmente, até porque o podcast é online, né? Então, ok. Se eu você peguei tem uma ideia, a pesquisa eleitoral, houve em média duas, três mil pessoas. Sim, sim, é, é, sim, sim, só para você ter uma noção. Então você vê que dá, dá para dar uma boa ideia de, de, dessa. Sim, sim. Aqui. É, dos agregadores, o Addict, foi o que eu falei, né? É o primeiro colocado no Brasil e o iTunes é segundo. 24% o Addict, 20% o iTunes. É, site, aplicativo do podcast ainda, ainda está na frente. 27%. Mas você vê que é tudo ali, né? Eu achei interessante que o Spotify aparece aqui com 11%. Está lá em oitavo, nono lugar. Só que o Spotify começou a passar podcasts, a transmitir podcasts no ano passado, no meio do ano passado que começou a divulgar. Então, eu tenho para mim que o Spotify será a ferramenta mais ouvida para você ouvir podcast no Brasil. Eu tenho, com certeza. É, me, me parece que ele é mais... Vamos dizer assim,
1: convidativo para pessoas no do podcast. É, mas como, é. como eu relatei que não sou muito prático ainda como você, né? Que eu comecei a entrar nesse mundo agora. Eu achei Sim. a experiência de usar pelo Spotify fantástico. Sim. Muito prático, você digita lá como se fosse uma música, né? Sim. Praticamente, como se fosse um álbum, e acha de maneira muito prática. Eu acredito que ele seja o mais convidativo, o mais
0: fácil, e o futuro passa pelo Spotify. Os próximos anos aí. Não, eu tenho com a certeza que o senhor tornará-se o primeiro, não, não tenho dúvida quanto a isso. O YouTube aparece, mas aparece bem lá atrás, até porque o YouTube não é uma, uma ferramenta para podcast, né? A gente vai colocar o nosso no YouTube, tem alguns outros que colocam no YouTube, pela facilidade das pessoas ouvirem, mas ele não é uma ferramenta tão para podcast, ele não é uma ferramenta tão, tão usada. E o Deezer também entra aí mais. alternativa,
1: né? É mais uma alternativa, alternativa para facilitar o pessoal e tal, é mais ah, fácil né, o pessoal sim. usar
0: o Deezer também entra, e também é uma ferramenta parecida com o Spotify, só que os, os produtores, e eu me incluo nessa, é... a gente se inclui nessa, né, é muito difícil você colocar o seu podcast no Deezer, eu não sei exatamente o porquê, eu já mandei, a no... você tem que passar por um monte de coisa, escreve um monte de coisa para eles lá, e manda, e demora, assim, tem podcast grande aqui no Brasil que tá apanhando, não conseguiu colocar no Deezer ainda, e eu acho que é uma pena, porque quem tá perdendo com isso é o Deezer, você não, não tem a dúvida quanto a isso. Quem tá perdendo com isso é o Deezer, que é, é a, a ferramenta que quem tem a, a conta da Tim usa para ouvir música e poderia ouvir podcast muito bem. Mas, enfim, para mim quem perde com isso é a Deezer. Mas vamos lá. Vou falar um pouco da média de idade dos ouvintes. E aí que tá o pulo do gato, hein, Flávio?
1: Boa, então, vai ser o pulo eu, do gato.
0: Que é o pulo do tempo, gato, né? já que falamos o pulo do gato, né? Eu podia mandar a bola. O Paulo Andrade, né? Paulo Andrade? O... José Paulo de Andrade. José Paulo de Andrade. José Paulo de Andrade. Tá é, e o Salomão, o Salomão, Salomão também. Salomão, Salomão. <risos> <risos> Bom, quem sabe a gente convida o Salomão Esper para o programa, né? Vai saber quem vai a gente vai... Você tem certeza disso? <risos> Convidar o Salomão <risos> Esper, você tem certeza? seria engraçado, do vídeo seria engraçado. Vai para o vídeo, seria engraçado. <risos> bom, bom, vamos à média de idade dos ouvintes que não tem nada a ver com a idade do Salomão Esper. Okay. Bom, mas Até qual a idade do Salomão, espera? Então, aliás, Deixa para lá. Até 19 anos é 10% do, dos ouvintes. De 20 Sim. a 24 é 24% dos ouvintes. 4,1% eu não vou colocar o vírgula depois porque, 25 a 29, 29 anos é 25%, 30 a 39 é 31%. 40 a 49 já desaba para 6,9%, 7%. Qual a parte que desaba que você falou? E qual a faixa etária 40... 40 a 49 anos, cai para 7% de ouvintes. Ah. 50 a 59 é 1,3 e 60 a mais. Aí sim o Salomão Esper entra, com certeza. É 0,5. <risos> <risos> 0,5. Então que é, então é é o Salomão Esper não ouve o podcast, eu estou preocupado aqui. Ah, Porque olha. Eu tenho, eu, eu tenho a impressão de que nem celular ele deve ter, cara. Mas enfim. <risos> nem smartphone ele deve ter. Mas bom, é, enfim. Deixa eu só fazer uma observação a respeito
1: das faixas etárias. Eu sei que você vai trazer outros dados aí. Você quer... Fala os dados aí, vai. Fala os dados que você vai falar e
0: eu, eu falo depois. Eu ia falar os, os cinco podcasts mais ouvidos do país, né? Em primeiro lugar, falar. disparado, mas disparado, disparado mesmo, com 57% ao Nerdcast. Foi o que a gente falou lá no começo do programa. E, e, esses temas, nerds e cultura popular, né? Cultura pop... É disparado. Tanto que o Não Ovo, Ovo é o segundo lugar com 21%, você vê, de 57% para 21%. É o segundo colocado e é basicamente a mesma coisa que o Nerdcast, assim, muda os personagens e tá, tal, um tipo de piada, mas aí uhum. de... já o terceiro, quarto, quinto lugar, a porcentagem é praticamente igual. É o Mamilos, que é um programa muito bom, eu escuto ele é um, é um programa jornalístico. Ele fala do que é uma luz. Ele é muito bom. Jornalista. Muito bom. É, ele é assim, ele faz um pouco do que a gente faz aqui, e as duas meninas fazem. São duas mulheres, duas meninas, duas Sim, mulheres, né? Elas fazem. Elas trazem temas, assim, para pro o programa. Te, o tema, a ideia deles é construir pontes. É o que eles falam, que é a Juva Lauer e a Cris. Ah, não lembro sobre o nome dela agora. Mas é assim, tanto que o Spotify, uma das propagandas que eles colocaram em metrô, tudo, foi do Mamilos. Porque é muito bom, Mamilos, é muito bom. e Traz temas e, e discutem, e em vez de brigar, eles tentam construir pontes. Colocaram, inclusive, até pessoas favoráveis a Bolsonaro, debatendo com pessoas favoráveis ao Radar de eleições eleição, e, negócio... Ó, e conseguiram construir uma ponte. Eu falo, olha, eles... geniais, as duas são geniais.
1: Mais ou menos a nossa linha ali de editorial é, e tal, né? É,
0: a gente tenta seguir essa linha, que a gente ainda não trouxe pessoas pro programa, mas a ideia é mais ou menos essa. Mas eles, elas, elas são... Se elas quiserem a convidar coisa. a gente, estamos aí, né? Estamos aqui, eu vou... Fácil? Vamos aí Fácil E é bem jornalístico, elas têm, trazem uma ideia bem jornalística mesmo Acho bem legal O Anticast é debate político Basicamente O Gugacast é, é, é um É um, é, um, é, um, é meio comédia também Eu já ouvi algumas vezes, é bem engraçado E o Xadrez Verbal, que é política nacional e internacional O Xadrez Verbal é muito bom É três horas de programa Sim. semanal Três horas, mas assim, é muito bom É isso, são esses dados que eu queria colocar Aqui na mesa que você ia
1: debater o Flávio? Manda bala. Bem, Luiz, os dados que você trouxe aí para mim evidenciam algumas coisas que me chamaram Sim. bastante a atenção. É, primeiro a questão da faixa etária. Vou abordar esse tema primeiro. Me chama a atenção que os dois os dois estratos, né, vou falar igual sociólogo de novo, os dois segmentos etários que mais ouvem é, podcast são o segmento de adultos jovens, acima aí, dos 20 anos até os 39. Sim. É, tem um, a boa parcela desse pessoal, que está nessa faixa etária, nasceu entre os anos 80 e o começo dos anos 2000. Ou seja, é o pessoal que pegou aí o pulo do gato, para falar de novo o termo e fazer referência, da tecnologia, <risos> o grande pulo da tecnologia, a grande mudança tecnológica. A nossa geração, que era nos anos 80, consumia muito televisão. Televisão, rádio e coisas assim. Nos anos 90, já havia um consumo muito grande de videogames, também é um tipo de, de mídia, é né, um tipo de, de tecnologia. Os telefones começaram a ser popularizados tanto que a gente já havia as primeiras coisas interativas da televisão tinha um programa na Gazeta que as pessoas ligavam joguinho né Hugo né Hugo gera um pouco, gera um pouco da, da interação que ia surgir no século 21 aí que estava antecipando e nos anos 2000 explodiu a internet popularizou e tal então eu acho que essa geração que não está, por acaso, liderando, como os números de audiência do podcast, os grandes consumidores de internet, são as gerações mais maleáveis às novas tecnologias. São as gerações dos anos 80 e 90 que aprenderam a mudar de tecnologia de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, e hoje, sem em 6 meses. É uma geração que aprendeu a se adaptar. Então, essa geração que consumiu o ICQ, por exemplo, para quem não lembra, o ICQ foi o pai do MSN. Eu sei que, muitas vezes, você também não lembra o que é MSN. O MSN Verdade. foi o pai do WhatsApp. <risos> então vamos, vamos, vamos arrumar essa árvore genealógica. O ICQ é. foi o avô do WhatsApp. Isso. Basicamente é isso. É, o, o, então essas gerações que consumiram o ICQ, consumiram MSN, consumiram o WhatsApp, elas estão acostumadas a lidar com dificuldades na internet. Quem usou o ICQ, aquele período ali que tinha o Napster, que tinha o Nero para baixar música, para gravar CD, acham atenta eu consumir podcast, gente. Sim, o que fácil. que é? O que, que é consumir um podcast para quem ficava três horas baixando uma música no começo dos anos 2000? Então, o que eu quero dizer, e que, não estou abrindo aqui um conflito geracional, dizendo que uma geração é superior à outra. Eu estou dizendo que não é por acaso que essa galera está tá consumindo mais podcast, porque elas, é, elas são gerações, são pessoas adaptáveis, que passaram por to todas as adaptações dos últimos anos, das últimas décadas, das grandes tecnologias. Foi uma geração que jogou Atari e Super Nintendo, que viu o Rei Leão com imagem precária e hoje vê na, na, nesse novo tipo de animação que surgiu, que é muito bonito. Live ah, Action. Então não é por... É é, qual é o nome? Esqueci o nome. Live Action. Isso que é muito bonito, disse passagem. Né? É sensacional aquilo. Hum? É um deleite para os hum? olhos. Então são gerações adaptáveis. Agora você falou para mim que os dois podcasts que lideram as pesquisas que, aliás, parece que caribalizam completamente o mercado, né? E tem audiências absurdas, Sim. né? De porcentagem, Sim. né? É, Trabalham a cultura geek, a cultura nerd e a cultura pop de forma geral. Também, Sim. isso evidencia que o público deles é de gente habituada a lidar com tecnologia, de gente habituada a lidar com supercaus tecnologias, sabe? Então, é, é, esses dois dados trazem para gente que a grande barreira para o podcast aqui no Brasil ainda é a forma de consumo, a forma de você acessar o podcast, mas existe público, o brasileiro gosta de consumir áudio, o rádio brasileiro, que ainda é muito forte, até os anos 80 e 90, era uma máquina, o rádio brasileiro. Eu me lembro da Rádio Cidade, da Band FM, sorteando apartamentos nos anos 90, não sei se você lembra disso, Luiz. Lembro, nossa, Então lembro. Então quer dizer, a gente tem um público aqui, okay? o, o brasileiro médio gosta de áudio, ele gosta de ouvir música, gosta de ouvir informação, Nossa. sabe? É, é, tinha sorteio de carro também nos anos 90, deve-se lembrar disso. Tinha. Então tinha tem mais. um potencial reclamizado de podcast, de pessoas que poderiam ouvir e ainda não ouvem, por essa série de questões que a gente abordou e que essas pesquisas evidenciam também. Só ouve podcast quem é guerreiro, quem imperou no Népsis, no Nero e está acostumado com isso. Agora, tem que se achar um jeito, uma forma, eu não sei se os podcasters podem achar esse jeito, ou, enfim, ou vai surgir uma tecnologia aí que vai facilitar a vida, e aí sim o podcast que já está caminhando, dando suas primeiras passadas aqui no Brasil, rumo a, a ser uma mídia mais consumida, explodir de vez, sabe? Então, é essa é a leitura que eu
0: Sim. É verdade, você, você comentou, só vou colocar aqui mais uma, uma parte da pesquisa é, os assuntos abaixos qual você mais consome por meio de podcast quais os assuntos, né? É, então você podia colocar vários assuntos, então por isso que o número que eu vou falar aqui com certeza vai passar 100%, tá? Mas é isso, ó, humor e comédia 65%, cinema, séries e TV 64,5%, cultura pop 62,7%, os três primeiros lugares de, de debate, de, de encontro com os podcasts que são os primeiros lugares né da pesquisa Exatamente. disparado é interessante que o quarto lugar me chamou a atenção que é história 52%. História? e o por cento história ci... história e o quinto ciências é o cara da escola aprender é interessante é, o quinto ciências eu achei bem interessante achei bem legal Muito mesmo é, eu ouvi um podcast o Alotênica. é assim que se fala o mesmo alo técnica ele bom, esse o nome. É, é o Alotênica, é assim que se fala eles eles Fazem esse podcast para ajudar podcasters, né? Ou seja, os produtores de podcast. Uhum. E lá, ele, eles pegaram essa pesquisa e, assim, pegaram e detalharam inteira, foram falando. falando e, e é uma coisa que eles colocaram. A questão da idade, que você falou que são jovens, né? Chegando na fase adulta, passando, né? Chegando na fase adulta. Jovens adultos. E essa parte mostra... Porque eles fizeram uma, uma comparação com a pesquisa anterior. Que foi bem... Eles falaram, foi bem mais fraca do que essa, tal. Mas dá para bater. Essa parte de, de educação, história, ciência, tava, era lá embaixo. Hoje já está começando a chegar lá em cima, já é o jogo como está aqui. Tá? Em, em terceiro, não, em quarto e quinto lugar, história e Flávio, ciência. Flávio. Então, ah, pro que momento, ocorreu... é, é a educação, a, 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 o podcast se tornou uma ferramenta de educação também, Flávio. É, mas me parece também, me ocorreu uma coisa aqui.
1: Hum. Tanto, a gente debateu tanto política nos últimos tempos, e o debate político brasileiro nos últimos tempos, do cidadão médio, estou dizendo, não, do lado de cima, Sim. ele passa muito por fatos históricos também. Sim. Quando o cara fala, ah, a ditadura era legal, não era, não sei o quê. Então me parece que isso criou uma demanda, por exemplo, por história. Sim. As fake news, por exemplo, alguns assuntos que a gente debate por aí, vacina faz mal ou não, faz o cara pesquisar sobre ciência também. Então me parece que esse, esses assuntos, graças a Deus estão surgindo esses assuntos, as pessoas estão discutindo essas coisas, porque um país que não discute história e ciência está fadado ao fracasso. Está fadado sim. ao obscurantismo a viver nas trevas da ignorância, enfim. País decente discute história e ciência, sim. sim. Estou muito feliz esses dados que você me trouxe. Mas sim. me parece que o que puxou isso aí foram os debates políticos, essas brigas que a gente tem em rede social, e as pessoas começaram a pesquisar e se interessar por essas coisas. Criou uma espécie de demanda aí, né? E esses primeiros lugares que, que que você falou aí, você falou dos primeiros lugares eram um...
0: era, é, era cinema alguma coisa é, assim. Humor e comédia, primeiro, cinema, séries e TV, segundo, e cultura pop, terceiro. Sim, isso daí me dá
1: me vem uma coisa na cabeça. É conversa de boteco. É, conversa de restaurante isso aí. Isso. isso. É, é como se as pessoas talvez não tivessem algumas algum, alguns setores da sociedade, seja por falta de tempo, seja pelas novas tecnologias que... Ab... E tô fazendo uma ilação indo longe, né? Posso estar viajando. Você que tá me ouvindo do outro lado, me perdoe se eu estiver viajando. Mas assim, tô tentando achar uma explicação aí, né? Porque eu acho que as pessoas talvez sintam falta de conversar também, né? Um pouco de conversa. Sim. É uma sociedade que as pessoas ficam mais sozinhas, né? Muito, com a vida muito corrida, atribulada. E é um desafogo pra ela o podcast, né? O cara senta Boa lá e o novo filme do Trump Cruise. O cara vai falar. É legal o cara trabalha ouvir isso aí. Porque talvez o cara não tenha tempo de ir Talvez o cara não tenha esse esse espaço na nossa vida cotidiana totalmente urbano 21, a gente não tem espaço para isso, né? Então o cara quer dar uma risada para aliviar o estresse, né? Eu, por exemplo, eu consumo muita coisa de um YouTube. Eu fico vendo stand-up, fico vendo, sabe, Porchat, Leo Gentili, quando eu chego do trabalho, me pra que me diverte para caramba. De repente as pessoas procuram esses esses conteúdos, repito, isso é uma relação minha, não tem nada de embasamento numérico, e empírico, é uma mera talvez as pessoas procuram esses podcasts algo que, que elas não conseguem fazer no dia a dia seja um por falta de tempo alguma explicação social assim. mas me foi uma coisa
0: que me ocorreu você falando desses desses não, dados aí não, você tem você tem razão é isso é, você pode ter certeza eu muitas vezes estou escutando podcast eu tenho vontade de entrar no debate falar sair gritando também É, não sei vamos lá vamos falar mas tem você tem, razão. Você tem razão sim você tem razão sim é, só queria a pontuar que, que não os podcasts, quando as pessoas citavam os podcasts, também era um número ilimitado. Você podia colocar quantos podcasts você quisesse que você escuta. Então, só para você ter uma ideia de quantos podcasts existem que as pessoas citaram, deu mais de 3 mil podcasts que as pessoas citaram ah, aqui no Brasil. É muita, mais de 3 coisa. Mil. é muita coisa. É muita coisa. E os assuntos, como a gente colocou aqui, história, ciência. Eu vou falar só mais uns dois ou três aqui, só para você ter uma ideia do, do, de, do que, que pode se dizer de, de podcast que existe. viagem de destino, por exemplo, nutrição e fitness. Espiritismo, budismo, corrida e atletismo, ou seja, tem, tem astrologia e horóscopo, cara, tem, tem podcast do que você imaginar? Tem. <risos> tem. Então, então, é assim, é uma ferramenta fantástica para quem tá querendo se aprofundar em algum assunto. Ou apenas, como o Flávio disse, apenas ouvir um pouquinho, falar alguma besteira e se imaginar com os amigos falando besteira. Tem de tudo. Tem de tudo, realmente tem de tudo para você que você quiser no podcast.
1: Concordo, concordo e acho que o podcast ele vem ocupar uma lacuna aí nas mídias, nas mídias de formas gerais tradicionais. E ele vem complementar. Ele não vai acabar com nada, não vai matar o rádio. Porque o rádio é praticamente mortal, lander, né, das mídias. Sobreviveu à guerra, sobreviveu às revoluções e vai continuar sobrevivendo. Mas ele vai complementar. O importante você que está nos ouvindo pensar nisso. Ele é uma ferramenta que aprofunda as coisas. Ele é mais ou menos para você ter uma noção da Globo, que passa na, na Globo, evidentemente, à noite, né? Com a Renata Sim. Lopretti, que tinha o Leão Vá, que explica, que aprofunda as coisas. O Jornal da Cultura, que é apresentado pela Joyce Ribeiro, que o cara senta lá e destrincha os assuntos.
0: A Isso. nossa ideia,
1: inclusive, é seguir essa toada. Claro que com um pouco mais de humor, tirando sarro, brincando com algumas coisas, mas a nossa ideia, assim, é... a nossa a gênese, né? é mais ou menos fazer o um negócio daquele, pegar os assuntos e explicar, como o Jornal da Cultura e o Jornal da Globo. Então o podcast tem é mais ou menos essa a intenção. Tem mais ou menos essa ideia. A função dele é essa. Aprofundar algumas coisas por nichos, segmentos e fazer com que você sinta no sofá de, um, de uma casa confortável, debatendo assuntos, tomando sua cerveja, tomando seu chá, o seu suquinho, amigos e debatendo coisas
0: que você gosta. A função do podcast é essa. É isso aí. É isso aí. Terminamos essa parte com aquela... Sempre que eu falo aquela, aquela, aquela frasezinha assim, escutem podcast. Escutem
1: é, podcast. É meio é subliminar
0: isso. o negócio. Escutem podcast. Terminamos essa parte. <risos> fechou. Fechou. Aliás, eu recomendo que vocês deem uma olhada depois, se vocês gostam de números, olhem essa pesquisa. Ela é uma pesquisa bem completa. É grande mesmo. Dá, dá para você tirar vários números. Para quem é publicitário, para quem trabalha para propaganda, é uma, ó, é uma pesquisa fantástica. Fantástica mesmo. É isso. Vamos para a segunda parte. Teremos dois novos quadros aqui. Olha só, Flávio. Que coisa, Eita, hein? Dois novos quadros. Dois? Essa é coisa não, isso? A gente vai é, dar conta? É, coisa rápida, damos conta, damos conta. E bate no peito, chama de Pelé e vambora. É, é isso aí, vamos pra cima. Vamos <risos> é, pra cima, é isso aí. É isso aí, vamos lá. Esse quadro se chama Chamegos e Sapatadas. Olha que beleza, hein? É um quadro que as pessoas que, não, que nos ouvem, as pessoas que nos escutam, podem mandar comentários, elogiando, falando mal, tacando sapato, tacando pedra, xingando, falando que a gente é tudo isso, menos aquilo, enfim. E <risos> é isso. Então, chegou uma, uma, uma pequena sapatada do nosso episódio número um, né? O número um, que foi sobre transporte.
1: Mas eu achei que a gente tinha é é arrasado a... naquele episódio.
0: Não, você a gente que... mandou bem. Então, a, a, a pessoa, a pessoa que mandou, que é a Rosa Mesquita, né? Minha, minha cunhada. <risos> ela mandou, ela <risos> elogiou, falou que a gente manda bem pra caramba, tá muito legal o programa. Só que ela só colocou o seguinte, morar em Parelheiros não é desumano. Desumano é morar na Praça da Sé, lá nos mendigos e tal, e não sei o que E sim, eu acho que a gente errou no termo, falar que morar em Parelheiros é desumano. Ficou muito perfeito. É... Então, a, gente, a gente errou no termo, não é isso. O ir e vir de Parelheiros é desumano. O ir e vir de Peru, do centro de São Paulo, é desumano. O ir e vir da cidade de Tiradentes e o Flávio pode falar muito bem disso o centro de São Paulo, é desumano. Ir ir vir de Indaiatuba para São Paulo Todo dia é desumano Aliás, até o ir e ir vir para quem mora em, no, no jardim Se trabalha em Alphaville, também é desumano Você ficar duas horas e meia Preso num trânsito É desumano Você podia estar tá fazendo qualquer outra coisa É desumano Então acho que o, o termo que a gente usou foi errado Então a sapatada foi bem dada <risos> Nesse ponto a sapatada foi bem dada A gente mereceu, a gente mereceu. Acerta. Qual que é o nome da moça mesmo? É a Rose, Rose Mesquita.
1: Rose, a gente mereceu, viu? A gente mereceu. Sim,
0: merecemos, merecemos, essa patada foi bem dada.
1: E deixamos bem claro,
0: Sim, aceitamos, aceitamos, porque não tem nada a ver. O lugar que você mora, aliás, é muito bom. Sempre que eu vou aí, eu gosto bastante e tal. É muito gostoso, o lugar é muito bom. É, muita gente pensa o contrário. Ah, é parelheiros, não. É, é muito bom. Melhor que muito bairro bem conceituado aqui de São Paulo e, <risos> e dito por aí. Bom... E isso, essa parte aqui. Aliás, eu vou deixar aqui já para vocês, quem quiser mandar um chamego, que a gente também merece chamego, né, Flávio? Não é, é, só pra é sapatado
1: um cheiro um no um cheiro no cangote. a gente
0: merece também. Isso aí, isso aí. É, pode mandar, avisa pra gente que é isso que vocês querem que seja dito aqui nesse quadro, chamegos e sapatado. E toda essa patada que a gente tomar, a gente também vai falar. Se também. for merecido, como essa aqui. Tem... Com mais... Como essa foi merecida, a gente vai falar que foi merecido. Se não for, a gente vai retrucar. Imagina <risos> a gente igual o ratinho batendo com o negócio na mesa. Aqui não tem Mano, uma mesa, não. Aqui, a gente aqui não tem. Aqui não tem. Isso aí. Bate na mesa, assim. O outro quadro <risos> é em homenagem a um grande ser que se foi esta semana. né? Nós estamos gravando aqui na, na segunda semana de, de janeiro de, de 2019. E esse grande ser foi, foi nessa semana. Faleceu. o Nosso querido padre Quevedo. Em homenagem a ele, <risos> nós pegamos uhum. o querido bordão dele e criamos um quadro. Para falar de fake news ou mentiras ou o que quer que seja, que se chama Ixo Não Existe que lindo, né? é o um quadro, é um quadro, é um quadro. É, duas, duas, três pessoas vieram falar pra gente do último programa que nós montando as previsões e Nostradamus, e Minha Nossa, aquela, toda aquela coisa e quando falaram, colocaram que o Chico Xavier fez uma grande previsão que o fim do mundo seria em 2019. Não é bem o fim do mundo, mas ele colocava algumas previsões. Se o mundo não se acertar, o mundo vai entrar num processo muito cruel, muita gente vai morrer, mais guerras e tal e tal. Mas Brasil... de violência, maldade. E o Brasil seria o centro que ia salvar o mundo inteiro. Nós íamos receber pessoas do mundo inteiro e seria o único lugar que seria salvo, Tá? É, bom, eu não sou um grande entendido do espiritismo, você é, você estuda o assunto. E Flávio, você pode dizer isso, é uma verdade ou não?
1: Isso é uma grandiosa, gigantesca, rocambolesca fake news. Fake news. A, é assim, a, a, a Federação Espírita Brasileira e as suas sedes estaduais, elas têm um trabalho que ainda pode ser melhorado, claro, mas muito cuidadoso em relação às notícias que saem na internet. Então, sempre que sai alguma notícia assim, muito assustadora ou muito chamativa na internet, entre no site da Federação Espírita Brasileira ou da Federação Espírita de São Paulo para conferir essas coisas. Essa notícia do Chico Xavier, eu acho que nos últimos 10 anos, já foi de mentira no mínimo as 10 mil vezes por as, pelas Federações Espíritas. Sim. Não, essa, não existiu essa previsão. O que existe é que existe uma indústria aí de, 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 de profecias porque é um ramo que rende muito dinheiro na internet. As pessoas vendem livrinhos, vendem materiais, vendem CDs, vendem um monte de coisa pela internet, e é muito fácil você ganhar dinheiro quando você coloca um nome proeminente, como no Chico Xavier. O Sim. Chico Xavier não fez previsões desse tipo. O que ele fazia era o atendimento dele em Uberaba, na casa que ele trabalhava, recebia as pessoas, e as previsões dele se limitavam a aspectos pessoais da vida de cada um. A única previsão comprovada que ele fez foi a respeito da própria morte. Que ele disse que iria morrer num dia que o Brasil estaria muito feliz e, de fato, ele morreu. Isso aí é documentado e tudo. Ele morreu Sim. no dia que o Brasil, o Brasil ganhou a Copa de 2002. É verdade. A única comprovada do Chico Xavier é essa. Ele não fazia previsões é, grandiosas sobre o país, sobre o mundo, esse tipo de coisa. Você pode ver material assim sobre o Rasputin, que era um profeta russo, é, sobre o Edgar Casey que era um profeta muito sério dos Estados Unidos, mas o Chico Xavier não. E, e também me ocorre uma outra coisa: eu não lembro de nenhum médium espírita, o Divaldo Franco, o Bezerra de Menezes, que foi um dos mais proeminentes do século passado, de, algum, de alguns anos atrás. Nenhum deles chegou a fazer previsão desse tipo. Então, quando você vê previsão desse tipo, primeiro desconfie e confira no site das federações espíritas, ou brasileiras ou estaduais, ou ligue para elas para confirmar. Mas Sim. essa é do Chico Xavier é uma grandiosa.
0: Rocambolesca e gigantesca fake news. É isso aí. Ixon não existe. Aliás, eu acho não, que isso. Esse... Não. não, esse termo devia substituir o termo fake news, cara. <risos> Gerial, seria fantástico. <risos> que fake news? Fake news Deus, que, nada.
1: que nada. cara. Aliás, o padre Quevedo, a gente fica brincando com as frases dele e tal. O cara é inteligente pra caramba. Super inteligente. Super inteligente. Precisava de mais precisava padres Quevedos no Brasil. A realidade é essa. Verdade, verdade. O cara chegava, eu lembro de, um, de uma vez que ele tava num quadro do Fantástico, aí tava explodindo os objetos da casa. Uh, 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 uh todo mundo com medo. <risos> ele colocou um monte de lá e ele descobriu que ele tava quebrando os objetos era um moleque que morava na casa. É. Ele falou, tá vendo o moleque derrubou a bajura ali. Olha lá na câmera. Então a gente precisa, cara. O nosso Brasil é muito cheio de misticismo, obscurantismo, é. essas... fantasmas, a mula sem cabeça. É. Gente, é. relaxa. Tudo é mais chato do que vocês imaginam. Não acontece na cidade, é normal, assim, não. Isso, que, um negócio... É, na verdade, é. as pessoas querem que aconteça. Sim. Que apareça o fantasma, o lençol branco, a uh, uh, noite, ou monstro, sabe?
0: Mas não acontece, gente, relaxa. A gente precisava de para esquivedos, viu? Desmentindo essas isso, coisas. Tá. Ah, precisava, viu? Olha, precisava mesmo. É isso aí. Bom, vamos para dicas culturais, né? É... É. Bom, eu vou falar as minhas. Eu... Eu tinha um monte de podcast para falar hoje, não vou falar, não vou usar tudo hoje. Eu vou colocar os podcasts, vou dando as dicas durante os próximos programas, mas eu vou colocar três podcasts que eu falei hoje, citei hoje. Um é o Alo Técnica, como eu falei, para quem é produtor, para quem está interessado em produzir podcasts, é, é um, um podcast muito bom. Ele dá todas as dicas. Que você precisa para começar um podcast, ou quem já está iniciado para algum problema ou outro. Inclusive, até a gente é bom ouvir mais isso aí, que ele realmente, o cara, manda muito bem. É... Outros dois podcasts, na verdade, é um podcast que o outro nasceu e depois morreu. É o Poco Pixel, que é o um podcast de videogame antigo, para quem curte videogame antigo. O, o, os dois que apresentam o programa abordam os videogames antigos de uma maneira diferente. É diferente. Eles, eles... Um, um é desenvolvedor, é programador, e o outro é filósofo. Então, é, é, eles põem... Não, é assim, genial. Ele põe a visão do videogame, uma visão até meio filosófica, cara. É muito bom o Poco Pixel. E o debate de bolso nasceu do Pouco Pixel. Inicialmente, era um quadro dentro do Pouco Pixel. O que, que eles faziam? Sim. Os dois juntavam, um numa semana chegava e colocava um tema na mesa Por outro debater sem saber o que era. Sei lá, vamos falar de podcast essa semana. Bum, se vira aí, tem 20 minutos para você falar. <risos> cara, e era muito bom. Os dois mandavam muito bem. E virou um, virou um podcast chamado Debate de Bolso. Teve um bom. Um bom teve uns, quase uns 30 episódios depois eles pararam tiveram que parar por questão de tempo. Como eu falei, o um, 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 que eu vi que eu disse que o rapaz que queria fazer um podcast sobre eh, jogos de tabuleiro, ele foi fazer seu, seu podcast. E além disso, ele tem um podcast sobre basquete, falando da NBA. Que é muito bom também, para quem curte, né? É o bola presa. Eu não sou tão fã de NBA, então, mas é bola presa. Todo mundo que escuta fala que é muito bom. Mas o Paul Pixel ainda continua. Tá? Esse aí vai, pelo jeito, vai longe. Mas o debate de bolsa, infelizmente, já não tem mais. Mas vocês podem ouvir pelo pouco pixel e ainda, ainda existe. Uma, o podcast ele morre, mas ele continua vivo, né? É interessante que você pode procurar porque está tudo disponível aí para vocês ouvirem. Sim, sim. Maravilha é... a internet. Maravilha a internet. Está disponível. Você pode ouvir o quando você quiser, tal, enfim. E é isso, Flávio. Quais são as suas dicas?
1: Eu vou pedir um favor para você, como eu estou sem internet aqui, né, no, no notebook, é. procurar o autor do livro Toda Luz Que Não Podemos Ver. Então, vou contando aqui a história do livro enquanto você pesquisa. aí. Isso, é o sim. seguinte, eu falei desse livro, brevemente aqui no começo do programa, quando eu falei de rádio. E o livro, além de ser uma história muito bonita, é uma grande homenagem ao rádio, que é o pai do podcast, a gente queira ou não. O que, que acontece nesse livro? Tem uma menina cega, de 8 anos de idade, e o pai dela fez uma maquete da cidade que eles moravam. Uma cidade assim grande, do tamanho de Indaiatuba. Caramba! É na Inglaterra. E ele fez uma maquete da cidade inteira a menina conseguir andar na cidade. E a menina andava com essa maquete, ele fez uma maquete miniatura e tal, para a menina se localizar quando andava pela cidade, uma espécie de GPS. E aí acontece a Segunda Guerra Mundial, aquele caos todo, e aí, simultaneamente na Alemanha, o um menino que era fascinado por rádio, arrumava rádio na garagem dele de casa, ele, ele entra para o exército da Alemanha, com a função de fazer transmissões de rádio. E o que acontece? No decorrer da guerra, a menina perde a maquete e ela fica perdida. E ela começa a se localizar, de acordo com os acontecimentos da guerra na Europa, se guiar pelo rádio que o menino tinha na Alemanha, que ele fazia as transmissões. Ela Sim. conseguiu captar de alguma maneira num radinho velho do pai dela. E a história é sensacional, cara. A menina vai se guiando na guerra, ela se perde do pai dela num dado momento tal, e tal, vai se guiando pelas transmissões de rádio que o menino fez na Alemanha. Ele faz na Alemanha as transmissões. E é muito bonito. E eu vou destacar uma outra coisa desse livro. Esse livro ele tem mais ou menos umas 300 páginas e cada capítulo tem no máximo 20 linhas. Nossa. Mas assim, são capítulos absurdamente bem escritos. Tem uma cena que a menina se esconde no guarda-roupa, fugindo do exército alemão. Eu não vou contar mais a respeito, claro. enfim. Mas assim, é uma das coisas mais bem escritas que eu já vi na literatura mundial.
0: Nossa. O cara
1: narra a menina dentro de um guarda-roupa, se escondendo do exército alemão, em 20 linhas. Pra Caramba. mim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi pra humano escrever. Caramba! Ah, em então, é, Twitter, né? em tempos de Twitter, cara, cabe bem. Sim, cabe bem. O, cara, o, cara, o autor do livro, não sei se você conseguiu pegar é... aí o autor, é. eu não lembro? Anthony do... Doer. Tem dois R's né? Esse mesmo. É. Esse mesmo. É um autor muito balalado na Europa. Ah. Sabe? E é genial, cara. A escrita do cara é genial, vale a pena. Além da história ser muito bonita, como eu contei aqui, é uma grande homenagem ao rádio. Pra você que gosta de podcast e rádio,
0: você ah. não pode deixar de ler isso aí. Olha, eu vou, mar... vou deixar marcado aqui pra eu ler depois, hein? Eu gostei da. Do tema, eu Gostei. Muito bom. Gostei. Ah, é isso, né? Então, encerramos a casinha hoje. Bora! Acabou por hoje? Acabou por hoje, né? Vamos, vamos na né, despedida. Escutem podcast, mais uma vez.
1: Isso
0: aí. Escutem uh, podcast. Escutem é... podcast. É isso, né, Flávio? Vamos nessa. Vamos lá, o segundo programa do ano. Vamos lá, que o ano vai isso. ser longo, hein? Vai,
1: vai. vai. A gente vai enfileirar dezenas de programas ao longo do ano. Ah, vamos. Isso eu vou dizer certeza. Vamos. Nossa, nós tradamos aqui, tô sentindo, hein? Tô sentindo que vai
0: ter sucesso ah, esse ano. Todos os nossos ouvintes indianos, mais de um bilhão de ouvintes indianos exigem, é isso? Eles exigem. Não sei se eles entendem o que a gente fala, mas eles exigem que a gente faça o programa. Então nós vamos fazer Pelos indianos. Eu espero que eles não sucesso também. É. E o humor dele. Deixa eu parar, deixa eu parar. Vai levar sapatada. É, vamos, vai tomar sapatada, velho. A, a, a sapatada é, é. Não tem jeito, o pessoal mira e ataca, não tem como desviar. É, lá é forte. Lá é forte. Ah, lá é forte. Lá é
1: forte. Então é isso aí, é foi, foi uma honra estar ao seu lado nesse podcast. Eu acho que foi o podcast mais didático que a gente fez aí para todo mundo aprender foi. o que é tal, né? Foi. E, e tipo, esse podcast, depois a gente vai deixar no lugar de destaque no YouTube nas nossas mídias sociais, para as pessoas ouvirem de tempos em tempos, porque é um podcast atemporal. Esse episódio foi atemporal. A
0: gente pode e refazer. Isso.
1: isso, isso, de outra maneira. A gente pode fazer com uma plateia, sei lá, com a família isso. reunida. Isso. Tem várias é. maneiras de fazer. Mas é um tema que não vai ficar velho nos próximos meses. Você pode ouvir esse podcast quando quiser, a hora que quiser, que vai estar sempre lá elucidativo para
0: você. é isso aí. É, né? é atemporal. É isso aí, Flávio. Valeu, vamos nessa... E vamos, vamos, agora vai ter que editar bastante coisa aqui. Valeu, Flávio. Fui.
1: Valeu. Tchau, tchau. Fui. Tchau.